0: Olá, pessoal, tudo bem? É, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, o um podcast oficial da Logos Tech Aqui quem fala é o João e hoje eu tô com a Adriana Laurito, que é pedagoga. Ela é especialista em psicopedagogia clínica e gestão de pessoas e ela possui várias, vasta experiência em T&D, RH, inclusive já foi gestora de RH. Oi Adriana, se apresenta aí pro pessoal.
1: Oi João, tudo bem? Ai que alegria, fiquei super feliz pelo convite, muito obrigada. É, como você mesmo falou aí um pouquinho de mim, é isso aí, sou Adriana Laurito, trabalho na área do RH há aproximadamente 20 anos, é, já ocupei várias posições, inclusive na gestão, né, na gerência de um RH, e eu tenho aí algumas formações que, que me habilita a, a atuar dentro do RH, além das minhas é, competências técnicas, que, que tem aí as minhas formações, também as questões da vivência dentro do RH me dá essa experiência desses 20 anos, né? Então, a, as minhas formações em administração, sou pedagoga também, a psicopedagogia, a, a pós em gestão de pessoas, a MBA, enfim, é, a única coisa que eu não consegui concluir foi o mestrado em tendências de tecnologia na área da educação, mas é algo que eu quero retornar é, em breve, né? É um planejamento. Mas estou extremamente feliz em poder participar aqui do podcast, com, é, contribuir com, com a galera que vai, vai poder ouvir um pouquinho das experiências, e, enfim, poder trocar aqui.
0: E olha, eu atesto, hein? trabalhei com a Adriana, uma grande empresa aí de T&D, e a Adriana dava conta de fazer toda a consultoria, todo o desenho de treinamentos para um grande cliente, e a Adriana sozinha, enquanto estava todo mundo penando para o treinamento pequenininho, tava você lá nos treinamentos grandes, comportamentais ali, bem específicos e que só faziam um sucesso, hein? Então ah, não, não é mesmo. da boca pra fora, que eu bem lembro. <risos> não é.
1: Olha, eu vou te falar... Vou te falar que esses 20 anos a gente viveu tantas coisas, a gente conhece tantas pessoas, mas o RH ele é tão pequeno, né, João? A gente não. vira e mexe, tá es esbarrando com alguém que a gente já trabalhou, ou conhece ou já viveu alguma experiência. Não, não, não tem jeito. é muito legal.
0: Não, não tem jeito. Se você fala mal de alguém, se você anda bem com alguém, você vai trabalhar com essa pessoa um dia. Então, tá bem com todo mundo, <risos> é a dica. Você dá bem com todo mundo, meu filho, é que o mundo é pequeno e ele, é cogira, ele capota, aí. ele capota. É <risos> isso
1: mesmo, tem que, tem, que, tem que manter a linha, tem que manter porque você esbarra o tempo todo com as pessoas, é isso, é isso aí. É
0: bem, é bem complicado. E hoje a gente vai falar com a Adriana, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre levantamento de necessidade de treinamento. Então, a gente está trazendo aí um tema mais voltado para o mundo da educação corporativa. Então, a gente falou um pouquinho da, de plataforma LMS, começamos falando do Moodle, depois falamos aí do levantamento, o acompanhamento dos treinamentos, aí, né, dos resultados dos alunos e da, 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 das competências que são atingidas dentro da formação. E hoje, com a Adriana, a gente vai falar um pouquinho dessa visão estratégica do RH é, dentro desse levantamento. E aí, Adriano, começa perguntando: o que, que é levantamento de necessidade de treinamento, a famosa LNT?
1: Olha, João, é, essa pergunta, hoje, a gente está tá vivendo uma era da, das empresas, é, as startups, Modif é, trazer um RH mais ágil, é, e a gente tem várias ferramentas e várias possibilidades. Só que o, o, o LNT, né, o Levantamento de Necessidades de Treinamento, ele hoje ganhou uma força, na minha percepção, muito maior, porque hoje a gente tem a possibilidade de olhar é, através de vários ângulos. A gente tem vários indicadores, o, o RH... É, agora eu vou trazer um pouco de experiência de mercado do que eu tenho vivido nas empresas, que depende muito do que você é, é o que você quer, o que você espera. As empresas hoje, o que eu tenho percebido, elas estão muito focadas na questão do, do fit cultural, mas tem as questões que, claro, a gente sempre vai observar as questões técnicas e as de comportamento, né que a gente fala do hard, do soft skill, para poder é, trazer um diagnóstico. Só que o o levantamento de necessidades é isso, é você é, traçar uma estratégia em cima de dados, de indicadores, não tem como fugir disso. E também não existe uma receita pronta. Ah, tem que ser assim porque a outra empresa faz assim, nós vamos fazer assim. Não, não existe. O que eu tenho percebido é que que muda muito de empresa para empresa, também por conta dos seus objetivos, né? Então, quando a gente fala de LNT, nós estamos falando de indicadores, de dados. Então, assim, o que eu quero é melhorar? Né? O, que, o que, que eu quero é, trazer de, de, de melhor resultado? É, eu quero melhorar a, a produtividade, os meus resultados, as minhas metas, elas precisam ser reavaliadas, é, é, mudadas. Então, o que, que eu vou é, trazer de, de melhoria? Então, a gente tem indicadores como, dentro de organizações, absenteísmo, a rotatividade, a gente está falando da própria produtividade, o quanto é produtivo, né? os resultados em relação a em números, em dados mesmo. A gente tem a avaliação de desempenho, que também é um indicador para a gente poder fazer uma análise. As entrevistas de desligamento, extremamente importante também para a gente poder ver o que dá para melhorar
0: Sim. na hora
1: de fazer um desenvolvimento de um treinamento. Enfim, a gente vai falar mais para frente. Pesquisa de clima, a gente também tem indicadores da, da própria plataforma de LMS, que muitas vezes a gente disponibiliza conteúdos, é, a gente disponibiliza treinamentos, pílulas de conhecimento, enfim, é, a gente ensina de diversas formas, a gente pode também ter esses, esses dados, esses indicadores para trazer o, uma nova solução. Então, a gente tem as avalia, avaliação de aprendizagem, avaliação da, das competências, que eu já tinha falado, avaliação de satisfação daquele conteúdo, daquele curso enfim, taxa de adesão que a gente também avalia né? o aproveitamento individual de cada um, então esses dados são dados que a gente consegue extrair Dentro das plataformas de LMS e também tem algumas ferramentas que o RH utiliza. É, aí eu não vou poder falar marca porque não, sim, não tô ganhando para isso, eu não tô fazendo nenhuma publi.
0: <risos> Mas tem aquelas Mas plataformas, tem ferramentas né, que eu adoro. de adoro de pessoas, que trazem aqueles módulos que você avalia o time, eu sei quais são quem trabalha em RH sabe quais são sabe
1: <risos> eu já ia falar o nome da ferramenta é, mas deixa não é tá falar não <risos> mas as, a, os indicadores eles vão aparecer através de tudo isso que eu tô falando, então tem também aquelas conversas one-on-one, muitas empresas estão adotando. Sim. É uma forma de você registrar aquele bate-papo e depois o RH, fazer uma análise desses bate-papos, é, a alta avaliação também do colaborador e é, fazer uma alta análise. Nós temos as pesquisas de climas, os NPS também Sim. são dados indicadores as avaliações de desempenho que tem a de 90, 180 e 360 graus também é super importante então quando a gente pega todos esses dados, e aí depende muito de qual é o rumo que a empresa quer tomar, o que eu posso dizer é que tem empresa que a parte a experiência própria eu já trabalhei em empresas assim, que quando chega mês de setembro mês de outubro, ela, ela começa a fazer um levantamento de todos esses indicadores o RH, estou falando da parte estratégica, Sim. inclusive nível diretoria. Ela pega todos esses dados e aí ela começa a organizar um planejamento para o ano seguinte. Então, quando chega setembro, outubro, a gente fazia o quê? A gente pegava todos esses dados e a gente começava a analisar, primeiro, o resultado. Então, muito, qual era o resultado que, de, de, de produtividade, ou até de o da empresa, a gente conseguia fazer uma média de cálculo quando a gente estava em setembro e em outubro para quando terminasse o ano, qual a estimativa que nós teríamos de resultado. E com base daqueles resultados, a gente começava a fazer o planejamento para o ano seguinte. Na hora de fazer o planejamento, aí nós temos essa questão que a gente pode avaliar em três é, eixos, três, três, é, três focos aí. A gente está falando... Da questão do hard skill, que, a gente, que são as competências técnicas, então dentro da empresa, a partir dos resultados, da produtividade, nós tivemos uma baixa avaliação de desempenho, alta, enfim, a gente começa a fazer essa análise, a gente consegue entender que tipo de profissional a gente quer dentro da empresa, com quais competências e com base nas competências que a gente precisa para atingir novas metas, novos resultados, a gente começa a fazer o desenho, um programa, né? um cronograma de desenvolvimento desses profissionais. Para desenvolver esses profissionais, nós temos que pensar em relação aos processos, às políticas e às ferramentas. Então, às vezes, eu olho, ah, eu preciso desenvolver o time. Bacana, eu entendi que a competência desse time, precisamos melhorar a comunicação, legal, a gente pode criar um curso, um treinamento de comunicação, nós podemos criar é, uma cartilha de comunicação, mas na hora que você vai olhar para a ferramenta, a empresa não tem uma ferramenta adequada para a comunicação, isso já aconteceu. Então, não adianta você criar um, uma programação para desenvolver, você já, já entendeu que tem que desenvolver o time para um treinamento, para um curso de comunicação, mas a empresa não tem ferramentas. Então, cabe aí é, essa parte estratégica de, de fazer essa análise. Então, nós temos que investir também em ferramentas. E eu lembro que o ano passado eu prestei serviço para uma empresa que quando foi feito esse diagnóstico, isso ficou tão clara, a informação ficou tão clara de que, nós, que, que a empresa não, não adiantava é, é, investir alto em desenvolver o time nos treinamentos porque ela não tinha uma ferramenta adequada de comunicação. E aí a gente foi atrás, a gente fez cotação com, com vários fornecedores, é, encontramos uma ferramenta adequada que e, iria unificar toda a comunicação da empresa dentro dessa ferramenta, inclusive essa ferramenta ela ia gerar indicadores e dados do que a gente quisesse, então a gente colocaria informações ali e faria faria esse, esse acompanhamento. E aí sim, a ferramenta implantada, aí sim é, é, viria o investimento para os treinamentos, para as capacitações. Então entende, João, que quando a gente fala de LNT, quando fala da parte estratégica, não é só é, vou lá, entendi que tem uma necessidade de comunicação, vou desenvolver um treinamento de comunicação, eu corro e faço o treinamento. É um pouco além disso, né? Essa parte estratégica, ela olha também as, esses, esses lados, né? Do, do que tem que ser feito. E isso é muito bacana, isso tem acontecido, eu, te, eu trabalhei em clientes é, que apareceu essa necessidade, por exemplo, mas eu também trabalhei num cliente que ele queria implantar o RH ágil, é, o 4.0, com metodologias ágeis, com Scrum, queria até colocar ferramentas. E aí, olha só que engraçado quando a gente fala de ferramentas, é, metodologias ágeis, é, nem sempre a, metodolo a metodologia ágil que nasceu lá, a história aí que nasceu lá no, 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 no time de TI, né, para
0: trazer melhorias. Ela enfim. é influenciada pelo Lean né, lá no Japão. E depois, as grandes as big techs trazem elas. Mas você tem que ter uma Exato. coisa muito importante para usar a metodologia ágil, a cultura ágil. Mas só você pegar uma ferramenta ágil porque você acha bonitinho, se a sua empresa não tem essa cultura e essa estrutura... Não, tá, João,
1: você falou tudo, é? perfeito. É isso que eu ia falar. A ferramenta, ela é maravilhosa, ela é ótima, ela vai ajudar. Mas, às vezes, não é a ferramenta que vai te ajudar. Às vezes, se você não tiver uma cultura, se você não aculturar Exato. os profissionais, a empresa, de, de ter essa metodologia ágil, não vai adiantar ter uma ferramenta ágil.
0: E eu comparo Muitas muito vezes isso a ferramenta assim.
1: vai atrapalhar.
0: Sim, é bem comparável ao ensino remoto, por exemplo. A gente pode fazer um paralelo. Por que está todo mundo com trauma do ensino remoto? Porque os professores não estavam preparados para aplicar. Nós vimos que planejamento. Então, e a dele funciona bem quando ele é bem planejado, bem implementado. Mas quando você pega Exato. no contexto Exato. de pandemia, se você pega um ágil, né? um, uma ferramenta ágil, joga dentro do RH sem essa culturação, sem esse planejamento, sem essa preparação é uma mudança de mindset, né? Você tem que mudar esse mindset da equipe, da organização, dos fornecedores, para que atenda a, a estrutura da ferramenta, eu acredito que, que é o que você tá dizendo não vai atingir o resultado.
1: Não, não, não vai. Então, assim, a importância do, do, dos indicadores é porque, assim, o RH... É, minha percepção, nós somos de humanas e a gente tem mais dificuldade com dados e indicadores. É, eu falo por mim e falo pelos lugares que eu tenho passado, a gente observa muito isso. Quem é da área de humanas tem mais dificuldade, inclusive a última empresa que eu prestei serviço, que era uma, é uma startup, ela contratou um, um profissional de... Especialista em dados.
0: DBI, que é caras de BI que fazem isso? Isso. relatórios, tá.
1: Exato. Por que, que ela contratou? Porque ela entendeu que quem é de humanas tem mais essa dificuldade. E tudo bem, a gente não precisa saber tudo. A gente, a parte das relações humanas, nós somos do RH, a gente conhece toda a parte da gestão de pessoas, mas a parte de dados, de indicadores, a gente precisa de ajuda, sim. Eu entendo que é importante ter. Inclusive, por empresas que eu tenho passado, essa foi uma que contratou um especialista de BI para ter dados da, da empresa como um todo e aí, conforme ele ia desenvolvendo relatórios estratégicos aqueles relatórios eles, eles acaba, acabavam que traduzia pro, pro RH o RH um LNT praticamente pronto, porque a gente conseguia entender Sim. qual era o problema, onde a gente tinha que resolver, e muitas vezes a solução não era um treinamento que foi o que eu falei, às vezes é uma ferramenta, é um processo dentro da sua empresa, você precisa corrigir um processo um fluxo que está errado, é um procedimento, e não necessariamente é um treinamento. Depois que você faz essa análise e faz as, as devidas correções, aí sim, o um treinamento, para mostrar para a empresa como um todo a, a melhoria, a funcionalidade, enfim. Mas esse, esse rapaz de dados, ele vem para isso. Então é importante, se na sua empresa você não tem esse profissional, de repente é... é é uma maneira de você trazer de forma estratégica. Na hora que você monta a sua estratégia, pensar no People Analytics. Né? Às vezes, um analista de People Analytics já é fantástico. Ele já vem para fazer toda essa extração de dados para a gente tomar a as decisões mais assertivas, né? É, hoje a gente tem aí dentro do, do RH, as empresas, elas estão trabalhando muito fortemente com a experiência do colaborador. Sim. E a experiência do colaborador, ela, ela, ela é como se fosse uma, uma esteirinha bonitinha que ela começa no, no recrutamento. Sim. E quando começa lá no recrutamento, para o recrutamento ser bonitinho, redondinho, ele precisa do quê? De uma ferramenta. Essa ferramenta vai trazer e vai gerar dados, indicadores. Até porque ele vai colocar lá, é, vai parametrizar o que ele precisa das vagas, da divulgação, do perfil, do, do, das competências dessa pessoa que, que ele quer para dentro da empresa. Então, assim, é, essa ferramenta vai gerar dados. Gerando dados, aí tem a parte do onboarding, que é toda a, a recepção desse colaborador. Esse onboarding, quem que prepara? É o, é o time da área de desenvolvimento. E ele usa o quê? Ferramenta, ele precisa dessa ferramenta. Depois que, que o funcionário está lá dentro, trabalhando, já desenvolvendo, esse, essa pessoa vai passar por alguma avaliação. Avaliação técnica ou avaliação comportamental. E aí depende da empresa. Algumas empresas, elas acabam definindo a avaliação é, das competências ou semestral ou anual. Eu estou prestando serviço para uma empresa agora que ela definiu que, que a avaliação da, das competências ela vai ser semestral. Então, tudo bem, vai, mas passou por onde? Passou pelo onboarding, aí vem a ferramenta da avaliação. Então, entende que to, todas essas ferramentas, ela acaba trazendo o que para gente? Dados, para a gente saber se a gente está no caminho certo, se, o que precisa mudar, é, o que, que a gente precisa melhorar. Então, eu, eu recentemente, acho que uns dois anos atrás, eu prestei serviço para uma empresa que ela tinha o desejo de ter o selo da GPTW. A gente Sim. sabe que para ter o, o selo da GPTW, como uma das melhores empresas de se trabalhar, é, você precisa melhorar muitas coisas, e aí eu já trabalhei em empresa que já tinha o selo e aí você precisa só manter a certificação, mas pela primeira vez eu fui prestar serviço numa empresa que queria o selo então eu fui entender como era o processo de certificação e aí eu marquei reunião com o pessoal da GPTW e aí eu fui conhecer todo o fluxo, o processo, achei super bacana nossa, como que funciona e tal e aí a pessoa que fez a reunião comigo, é, eu eu falei assim para ela, uma pergunta. Quando a GPTW, a GPTW faz a avaliação é, dentro da empresa, enfim, quais tipos de, de perguntas, né, que que são feitas? E aí ela falou, Adriana, eu vou mostrar para você o um modelinho que eu tenho de para você ter uma ideia. E aí ela compartilhou comigo o modelo das perguntas. João, 85%. Eu posso arriscar sim que o foco das perguntas, é, elas eram direcionadas para a
0: liderança. Sim, com certeza. A liderança aí... faz a cultura da empresa, né? Exato. Tem uma frase que o pessoal fala muito, as pessoas elas não se despedem das empresas quando elas pedem demissão, elas pedem demissão do líder, né? do líder ou do chefe. Então, depende muitas vezes se esse líder está sendo um líder de fato ou se ele está né tem essa mentalidade mais de chefe. Então, isso impacta Exato. muito dentro da, da organização, da cultura da organização, inclusive nesse modelo aí de eu me tornar uma empresa com selo de, de uma das melhores para se trabalhar, né? Nos melhores ambientes Exato. de trabalho.
1: Então, João, quando a gente vê uma, a importância da liderança, aí eu queria é, trazer uma reflexão. Por É uma reflexão mesmo. Por que a área de desenvolvimento tem tanta dificuldade para tirar os colaboradores é, do, do, da sua atuação de trabalho por algum período para participar de treinamentos, cursos, que seja.
0: Pois é, eu acho que Entendeu? É cultura. As pessoas Você entende?
1: Ela... Como, como que essa liderança, ela não ela, pensando de forma estratégica, ela é, é uma peça importante para ajudar no, no, na, nos resultados? Por que, que essa liderança não é um, um facilitador? Claro que eu, eu não vou generalizar, mas por onde eu passo, eu sempre encontro dificuldade da liderança é, disponibilizar. E aí, a última empresa que eu trabalhei, prestei serviço, isso apareceu também, a liderança não deixava, não liberava, para treinamentos, para cursos, tudo mais. Uma coisa que a empresa fez, que eu acho que grande maioria acaba fazendo de certa forma, é perguntar para as pessoas, né? O, é, o, o que você gostaria de, de, de ter como capacitação, de curso? E a gente fez isso, a gente perguntou para as pessoas. Isso é uma forma de LNT também, porque é a gente tem grupo, os
0: indicadores. Né? É. Você não vai estar em grupo, porque... você vai perguntando ali, mas você tá ali na ponta perguntando para ela, olha, qual a melhor ação de treinamento, o que você acha que precisa ser formada, é legal
1: exato. isso. Exato, né? exato, porque assim, uma coisa são os dados, os indicadores, ok, a gente tem ali, tá lá bonitinho. Outra coisa também é, por isso que o, o cara de BI, é, ele, ele é focado nos números, nos dados. Quem é do RH tem o foco nas pessoas. Então, por mais que eu veja que o, o, os dados que, o, que, o, que o, o indicador me mostrou estejam ruins, ok, eu também, enquanto RH, eu tenho que ir lá perguntar, ouvir, saber o que está acontecendo. E aí, essa empresa ela fez muito esse papel da gente ir lá perguntar para as pessoas. E aí, a gente começou a, a identificar, João, que as pessoas, elas... É, não tinham é, por conta do trabalho remoto porque agora é uma realidade independente sim. de pandemia continuar ou não continuar o home office ele virou uma realidade muitas empresas elas vão continuar nesse formato né sim é, e aí a, as pessoas começaram a falar assim Adriana você acredita que eu não tenho tempo? Tá, mas você não tem tempo por quê? Não, olha aqui a minha agenda. Aí a gente começou a fazer um, um indicador. Olha que indicador novo. Por isso que eu falo que o conversar com as pessoas, você começa a descobrir. O indicador novo era olhar a agenda do…
0: Do time, da, da equipe, do colaborador. Da
1: equipe. Não, a agenda que fica no… no... Meu Deus, como no que é No Teams,
0: nome? no… No, no, no na...
1: Teams, no Outlook, enfim. aqueles Aí players,
0: a né? começou...
1: Exato. A gente começou a olhar a agenda, João. Você não tinha noção, as, as pessoas, pessoas não, não conseguia tinham... respirar. <risos> não, não conseguia respirar, e aí a gente começou a, a, a fazer assim. Então, vamos lá, se a gente tem um indicador que você não tem tempo, aí você, você olha para a sua agenda lá do, do Teams, enfim, a, o dia repleto, qual de, 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 dessas reuniões, de fato, é importante para uma reunião? Qual dessas aqui não pode ser um e-mail, não pode ser uma sim, ligação? Sim, sim. Então, assim, a gente começou a perceber que esse formato aí de home office também virou uma dificuldade para as pessoas. As pessoas não estão sabendo muito lidar com isso. Então, o RH é, ele também tem que ter esse olhar mais humanizado, de entrar no meio das operações e fazer esse tipo de diagnóstico. E aí a gente enxergou isso. Oh, nossa, legal. Ali surgiu o quê? Um treinamento de gestão de tempo, mas com foco é, nas prioridades, porque a gente percebeu que dentro de, de, dessa agenda do dia todo, muita coisa era uma ligação, muita coisa era um e-mail e podia sair dali. Outra coisa que a gente ajudou, que acabou criando nesse treinamento é dar os espaços, então assim, eu não posso emendar uma reunião colada na outra, eu preciso ter um respiro, eu preciso organizar um pouco é, outras coisas, então é, é um novo jeito de, de você levantar uma necessidade de treinamento, né? que são os treinamentos que, que a gente acaba falando dos treinamentos pontuais, isso é um treinamento pontual que acabou surgindo. Tem os treinamentos que a gente levanta através do LNT, os treinamentos que a gente monta estratégico, que é aquilo que a gente falou lá no comecinho, das avaliações das competências, preciso melhorar as competências técnicas ou de comportamento de forma estratégica, preciso aumentar a minha produtividade, os meus resultados. E aí eu, eu monto é, esses treinamentos com foco no que eu quero treinar fazer de melhoria, monto uma grade, um cronograma e aí eu posso criar esses treinamentos, e aí eu posso, pode ser tudo, treinamento, pode ser é, palestra, pode ser um workshop, pode ser uma cartilha, uma pílula de conhecimento, enfim, aí é uma definição das metodologias, e aí eu vou aplicar aquilo pelo semestre, e aí durante o semestre que eu, que eu, eu crio todos esses cursos, aí eu vou lá, vou capacitar todo mundo, então existe sim os treinamentos que são os programados, né, que montam uma programação que é para o ano ou para o semestre. E existem esses treinamentos mais pontuais que você vai pegando né, as, a, é, as situações do dia a dia para poder trazer algumas soluções e melhorias. Mas de tudo isso que eu vi, é, falando de... De LNT, de levantar, o que eu mais percebo hoje, João, é que as pessoas, elas estão, é, as empresas, elas estão muito preocupadas. Eu estou feliz até por isso, com as questões mais de comportamento, as questões técnicas. As empresas, é, pelo que eu percebi, por onde eu tenho passado, que elas estão dando um, uma possibilidade, uma oportunidade de você aprender. Não tem problema se você não tem 100%. Sempre centro do conhecimento técnico, você vem para cá e a gente te ajuda, disponibiliza, inclusive empresas para onde eu tenho passado, elas têm criado é, aquele, aqueles incentivos à, à formação, a cursos, com dinheiro inclusive, né? tem lá um benefício, você passa depois, depois de três meses trabalhando na empresa, tem ali um valor de investimento que é uma bolsa, um auxílio, que você pode pegar aquele valor para investir em capacitação em cursos técnicos, mas hoje o que eu vejo que as empresas estão olhando com muito mais atenção é nas questões do desenvolvimento comportamental, até porque por conta de tudo isso que a gente está vivendo esses últimos dois anos, poder administrar é, essas questões psicológicas, emocionais, essas inseguranças, né? M muita gente se sente inseguro, então, é, acaba que surge muita ansiedade, é, angústia, pressão no trabalho, vai se sentindo, né? Enfim, então tem empresas investindo bastante e também não deixa de ser é, um LNT do, do, desse diagnóstico de observar né, o quanto as pessoas estão hoje angustiadas elas, elas se sentem às vezes tristes a gente tem que tomar cuidado né, com essa síndrome de burnout enfim, Não tô fa falando muito hein João, Não, meu Deus mas
0: tá ótimo porque você tá falando exatamente o, o que tá acontecendo, né quando a gente para para analisar as organizações, é exatamente isso que acontece. É, por exemplo, é, o que eu vejo muito é, em clientes e em empresas para onde eu passei também, você vai rodar o um Scrum. O Scrum é uma reunião de 15 minutos, né? Que é uma reunião rápida. Você faz ali aquele, aquele sprint diário do Scrum. O Scrum diário lá, que eles fazem bonitinho. Tem, tem gestor que demora duas horas na Então você imagina, uhum. duas horas diárias naquilo duas... ali, mais o um sprint semanal do Scrum que leva um dia inteiro, você perde duas horas de produtividade. Então, onde que esse colaborador produz? Aonde que ele treina? Onde que ele almoça? Onde que ele descansa? Então, e, e isso é, um, é uma necessidade de treinamento que a gente tem, né? e uma necessidade também de mudança de mentalidade. Eu, não, eu, eu, eu vejo isso né, dentro da liderança, de uma liderança despreparada, olha lá o exemplo do professor, uhum. né, no remoto, uhum. uma liderança despreparada, que ela quer acompanhar de perto o que as pessoas estão fazendo, porque eles são controladores, eles não sabem delegar e confiar que as pessoas da equipe vão ter maturidade para fazer aquela entrega. Exato. Então eu vejo, eu vejo essa liderança ali, é, essa liderança de bebê, sabe? Eu tenho que estar tá ali, fazendo reunião, puxando na mão porque senão as coisas não rodam, e às vezes não é assim. Às vezes não, quase nunca não é assim. Porque se você colocar data de início enfim a equipe ela vai entregar, né? Se é uma Exato. equipe plena, se é uma equipe sênior. Agora, se você contrata... Pessoas como o Júnior para fazer o trabalho de pleno e sênior, aí há um problema
1: Exato. maior,
0: né? Um problema de planejamento estratégico na contratação, que é um Exato. outro assunto, né? Exato. Ah, eu, quero, eu quero baratear aqui na minha contratação, vou pegar esse cara para fazer o trabalho de sênior, esperando que ele entregue como sênior e não vai entregar. Então é bem... É, você falou, João, você cara. falou
1: perfeitamente, é isso.
0: Eu a empresa,
1: boca. às vezes, faz uma economia burra. Desculpa, mas é isso. É porque às boa. vezes, é, é, contrata, contrata alguém júnior esperando que ele, que ele tenha atitudes e comportamentos de um sênior e não vai ter.
0: E, e não é porque e ele aí não a empresa quer. Acaba.
1: E, exato. Ele, exato. Não
0: tem, ele não tem as soft, as hard skills para ter esse comportamento. Ele não exato. tem é uma curva de anos. Ele vai ter que influenciar isso. Vai ter que se especializar na prática, se especializar na teoria dentro de cursos. É, a aprendizagem em cima de erros, né? É uma curva muito extensa. E, Exato, enfim, né? Mas as pessoas tudo. querem. Vamos em frente. É assim que o mercado é funciona.
1: É por isso que assim o meu a minha o meu recado assim para quem é empresa é, quem quem tiver aqui e tiver do lado de lá da empresa na parte estratégica de contratação é importante você parar para pensar nisso porque você tá lidando com seres humanos então se você quer um resultado rápido com, com muita assertividade você tem que contratar alguém mais sênior não adianta você querer é, baratear ficar tentando negociar salário é importante pensar nisso de forma estratégica Ah, não eu tenho um tempo para desenvolver Ah, não eu tenho um tempo para para dar treinamentos para capacitar então ok tudo bem Contrata alguém mais porque você já tem esse tempo, mas é importante definir de forma estratégica também quanto tempo você tem. Não adianta você pegar uma, uma pessoa muito júnior e deixar essa pessoa dois, três meses, achar que ela já vai estar tá arrebentando. Não é assim que funciona, é ruim para você quanto empresa. Você perde tempo. Por... Que você, o fato de você ter que parar para ensinar, você também está perdendo o foco em outras coisas. Então, tudo isso é importante. Então, se você é empresa, reveja os seus processos, as suas ferramentas. Ah, uma, João, olha, eu falo para você uma vez... Eu trabalhei, eu não vou dizer o nome aqui, porque a gente não vai fazer publicidade de graça.
0: Nem negativo, nem favorável, por favor. É,
1: eu trabalhei numa empresa, de institu uma instituição financeira, bem conhecida, bem é. conhecida instituição financeira. Aí, o gerente chegou em mim e falou assim, Adriana, eu preciso que você desenvolva um treinamento urgente para essa galera aqui, porque não tá vendendo. É, é trabalha ah. na, na área de cartões dessa empresa. Aí, não tá vendendo, porque... Seu... E tem um problema mais gravíssimo ainda, que você não vai acreditar. Tem hum. aqui um, uma oferta, não sei o quê, ele mostrou lá no sistema que ninguém... É, oferecia para o cliente e que tinha que oferecer era obrigatório porque se a pessoa não fizesse isso no atendimento aquelas pessoas elas eram é, penalizadas né é, como uma nota ruim e aí eu peguei e falei assim, jura? Aí eu falou, jura, eu preciso que você me dê treinamento. Essas pessoas, elas precisam saber disso e tal. Aí eu falei, vamos fazer o um seguinte, deixa eu fazer antes um... Dois dias, eu quero dois dias olhando o seu sistema. Eu quero sentar do lado de alguém eu quero monitorar o seu sistema. João, juro para você, dois dias sentada do lado de pessoas. Eu uhum. monitorei o sistema inteiro, passo a passo. O problema era o sistema.
0: E não bem. era,
1: não, não tinha nada a ver com as pessoas, e aí eu chamei o time de TI, chamei a galera, falei, olha, olha aqui, tá vendo isso daqui? O gerente me chamou e ele falou que é, que é obrigatório, por que, que a área de sistema não colocou uma trava para que a pessoa, antes de finalizar a ligação, ela não, não seja finalizada, precisa aqui colocar essa informação? Aí Exato. o pessoal de TI teve que revisitar todo o processo. Foi possível fazer a alteração e alterou, João.
0: E precisou treinar?
1: Não. Você entendeu? Você precisou e...
0: parar uma operação para capacitar. Exato.
1: <risos> João, por isso que eu falo que quando a gente, a gente não pode. Você, agora assim, você tá do lado de cá e você é empresa.
0: Eu passo você mal tem que com isso.
1: Em frio. Você é não pode. Isso. Você não pode sair naquela emoção, ai, pede de treinamento disso, corre pra fazer. Pra... Não!
0: Eu posso Calma. Te contar que mais me marcou recente?
1: Uh.
0: É, era assim, é uma grande empresa do varejo, que eu também não vou falar o nome. <risos> e aí, eles têm, eles têm <risos> níveis de operadores. Então tem o operador pleno, o operador. O operador é o operador, o operador pleno, o líder, e aí vai indo, né? E aí o operador pleno, pro líder a diferença de, de, de aptidões é que o líder ali, ele manda naquele setor vou dar um exemplo, na padaria e uhum. esse líder, ele ganha, vai, eu vou dar um exemplo está aqui no um salário, R$ 1.400 não tem hora extra ele hum. entra e fica até a hora que a loja fecha quando você olhar o operador pleno, que faz a mesma coisa, ele trabalha sete horas por dia sete horas, né, Carga horária dele, tem hora extra, seis por um, ele ganha R$ 1.200 aí, hum as pessoas não estavam querendo ser seu operador pleno, ele não estava querendo ser promovido a líder. E aí vieram pedir um treinamento. Hum. Você acha que era um problema de treinamento? Hum. Eu falei Na hora que eu olhei, eu falei pro cliente, olha, eu posso até treinar, se você quiser gastar o dinheiro, tudo bem, mas você não vai ter retorno nisso aqui, porque está claro que não há atratividade para o seu operador pleno virar líder. Qual a vantagem dele virar líder? Ele vai trabalhar hum. mais Vai ganhar basicamente a mesma uhum. coisa, vai ter é. uma responsabilidade imensamente Exato. maior. Ele vai querer ficar 25 anos como operador pleno. Eu também queria ficar 25 anos como operador pleno.
1: Exato! Então, às
0: vezes falta esse, é, sabe, esse olhar mais, mais, mais estrutural e estratégico do RH também. Porque aí você Exato. sai pedindo treinamento para tudo, encomendando treinamento para tudo, investindo uma grana aí pesada em treinamento e, de repente, é um problema de estrutura, de hierarquia.
1: Exato! De exato. benefícios, de
0: salário, que é uma exato, outra coisa, uma outra tudo. área. E isso acontece muito, muito. Exato!
1: Exato! Então, quem é da área de desenvolvimento, da área de DHO, que trabalha nas empresas, o que eu recomendo, tenha calma, quando alguém bater Sim. na porta falando, preciso de um treinamento, faça essa análise em relação aos processos, as ferramentas, os procedimentos, as políticas, sobre aquela situação que estão te trazendo, que pode ser que seja alguma coisa estrutural de ferramenta e não necessariamente de treinamento. Claro que a gente, quanto é, quando empresa, a gente tem ali, como eu falei, os planejamentos. Então, o que foi planejado para aquele ano, em relação aos treinamentos dos times? Outra coisa que é importante, que na minha opinião, é você olhar por área. Então, assim, o que é comum a todos? Quando eu falo comum a todos, um LNT comum a todos, na minha percepção, é muito voltado ao fit cultural, porque todo mundo tem que ter vestir a mesma camisa. Aí é comum Sim. a todos. Então, o que, que eu posso fazer da área de desenvolvimento? É, para poder trazer engajamento, desenvolver é, pílulas, enfim, aí desenhar a melhor metodologia para disseminar a cultura, o fit cultural. Aí é padrão a todo mundo. E aí a. Ah... De desenvolvimento, manda ver. Agora, em relação a planejamento é, de hard hard skill, soft skill, aí eu acho que é importante você também ter esse olhar, o que é comum para todo mundo. Então, manter uma boa comunicação é bom para todo mundo, bacana. Então, a gente vai por Ah, ter uma boa gestão do tempo é comum a todo mundo? Ah, é importante para todo mundo. Então, você faz ali a separação do que é comum para todo mundo, mas o que é bem importante é fazer. A definição do que é específico para cada área. Então, o que, que é específico para a área de TI? O que, que TI tem que ter? O que, que precisa desenvolver no time de TI? Área comercial, o que, que tem que ter na área comercial, o financeiro. E uma coisa que me preocupa um pouco nas empresas, João. Eu não sei se é essa a sua percepção. É, o RH desenvolve todo mundo, mas quem desenvolve o RH? Pois
0: é. <risos> Você entende? É, essa é a minha pergunta, quem desenvolve Você o RH? Você entendeu? É, então faz, assim… Vai história é... desenvolver liderança, diretoria o pessoal do nível de gerência, gerência 1, gerência geral mas quem desenvolve o RH, é uma boa pergunta. Exato, e aí agora
1: eu gostaria de dar o meu pitaco. Eu Vamos acho falar. assim, minha percepção. Quem, dese... quem deveria desenvolver o RH, minha percepção, minha opinião muito pessoal Teria que ser uma, uma terceirizada. Por que é hum. importante na minha percepção porque um, uma empresa terceirizada ela 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 está neutra de todos os sentimentos e ela ela pode trazer soluções de mercado ideias é, trocar fazer um benchmark enfim ela pode trazer várias coisas para poder dar uma oxigenada no RH para poder sacudir o RH então na minha opinião quando um um CEO de uma empresa, um diretor de RH, quando começar a montar estratégia para poder desenvolver a, a, os times como um todo, na hora de pensar no RH, eu sei que talvez seja um, um, um budget um pouquinho mais salgado, porque a gente está falando de uma, de uma terceirizada. Mas, na minha é perspectiva dentro ROI, você
0: faz o cálculo, eu vou investir eu vou investir, mas quanto que eu espero de ter em retorno? Porque às vezes Exato. as pessoas falam assim, e a gente tem essa mentalidade com o brasileiro, que, que eu detesto, ah, educação não presta, e, uhum. e a gente traz isso para as nossas organizações, para as nossas empresas ah, treinamento é uma coisa que não presta está errado a empresa que pensa assim uhum. porque treinamento, ele é um investimento investimento não Exato. só no colaborador mas na cultura, você está alinhando o colaborador à cultura da empresa você uhum. está alinhando o colaborador à cultura de qualidade do produto, alinhando Avaliando, colaborando a cultura do cliente, né, da empresa que isso. contrata, se assim, você está terceirizando, você está melhorando aquele produto, a sua entrega, a, a, enfim, você. E, e aí você tem que avaliar é, o, a saúde que a sua empresa vai ter com isso. De repente o treinamento um que você vai fazer ali de capacitação para RH, que vai trazer, vai trazer essa oxigenada, esses novos insights de práticas no mercado do Brasil e do mundo que Perfeito. podem ser implementados dentro da sua empresa, é, vão te colocar num patamar que as outras empresas, as suas concorrentes, não têm. Você se torna muito mais interessante dentro desse mercado para os concorrentes. Com clientes,
1: certeza! As pessoas acabam trabalhando
0: e... isso, sabe?
1: Exato! É, eu já trabalhei em empresa que trabalhava neste formato e eu achei fantástico. Então, por exemplo, a, a empresa ela, ela separava... É, uma pessoa-chave, ou duas, três, enfim, de forma estratégica. E aí essas duas, três pessoas, por exemplo, elas eram formadas e capacitadas para ser uma coach. Numa das melhores empresas aí de coach, por exemplo. Sim. Depois dessa formação, essas Ela profissionais, elas arregar. entravam dentro da empresa e capacitavam todo o restante.
0: Exato. Eu vejo muito isso A... com as BPs, as BPs Ah, tá sendo um investimento, sabia. entendeu? Eu vejo muito, muitas empresas mandando as BPs Pra fazer esses treinamentos de coach Essas formações de coach E elas Exato. voltam com BPs Porque elas são consultoras do RH e das áreas e elas capacitam essas lideranças, que eu acho muito legal. Exato. Então elas trocam, né? elas pegam essas ferramentas e elas mentoram, vamos dizer assim, tanto o RH, porque elas são consultoras do RH, né? Quanto as áreas que elas assistem, porque elas também são consultoras dessas áreas. E aí elas já conseguem fazer a ponte entre RH e áreas... É, dentro de um processo de coach De um processo de mentoria E aí as próprias áreas já conseguem ali No momento que estão rodando uma ferramenta Entender o que é a ação de treinamento Que vai para o RH, que vai para fora Que a própria área consegue resolver sabe? Isso é bem interessante
1: isso, e é um investimento que acaba tendo retorno, então Sim. muitas vezes na hora de montar essa parte estratégica, é, é, pense nisso, desenvolva o seu time de RH, comece a pensar como você está gerenciando as tarefas como controle de ponto, as férias. Folha de pagamento, avaliação de desempenho, organograma, os onboardings, o recrutamento, seleção, a gestão das despesas. Começa a pensar é, como que você poderia melhorar, porque quando você coloca alguém do RH para ser capacitado, ela vem com esse olhar de, fa de poder fazer essa análise e falar, nossa, nós estamos gerenciando aqui nossa, nosso controle de ponto de forma obsoleta. Já tem no mercado outras, porque lá eu fiz a capacitação, trouxe outras ideias. Então, assim, a pessoa já vem oxigenada com muitas ideias bacanas para poder trazer melhorias pra empresa. Então, quem desenvolve o RH? A, a minha percepção é essa, é você reservar, sim, um, um orçamento para que o seu RH seja desenvolvido. De repente, não ele todo, como aconteceu, como dei esse exemplo, a empresa ela selecionava algumas pessoas, mas Sim. essas pessoas elas traziam toda essa inovação, essas ideias do que o mercado é. É, é, estava é, proporcionando né? então é bacana e aí, LNT acho que é isso é você olhar para os seus dados para os seus indicadores você avaliar a questão do plano de carreira, também é importante, porque desenvolver as pessoas, mas eu desenvolvo as pessoas para quê? Qual é o plano de carreira é, é, de adultos, desenhado né? para essas... A... Exato, então também isso é importante criar programas de mentoria de coaching, enfim é, deixar a sua empresa é, é, mais leve para trabalhar e a gente tá falando a parte do fit cultural, muitas empresas investindo trazendo melhorias de horários flexíveis, melhorias na comunicação é, revisitar o programas de bem-estar, né, então tem, tem empresa, eu trabalhei nessa última empresa que eu prestei serviço, eu achei tão legal um, um uma coisa que a gente implantou que eu não conhecia por isso que é ótimo você não conhecer tudo porque quando você vai conhecendo assim o olho brilha é um né super... você fica nossa é uma mal. delícia Olha. eu não eu não conhecia talvez aqui na hora que eu falar aqui todo mundo já ah, isso é velho eu já conhecia mas eu não para mim foi novidade que a empresa implantou o Mindfulness você conhecia João
0: da, da felicidade eu já ouvi falar mas eu ainda não vi aplicado em lugar nenhum a, a, João, foi a coisa mais
1: é legal. maravilhosa que eu achei. A, a empresa. Porque, assim, depois que a gente fez o um levantamento de, de necessidade, entre aspas, por conta hum. do cansaço, as pessoas estavam se sentindo cansadas, estressadas. Que a gente hum. pegou esses dados das agendas, né? Que a gente olhou lá as agendas, todo mundo cheio de coisa para fazer. A gente foi perguntar. Né? Aí as pessoas falaram que elas queriam é, programas de relaxamento, ter momentos de relaxamento. E aí, a gente foi atrás do Mindfulness, e foi a coisa mais maravilhosa. Eu não conhecia, quando eu descobri, a gente é, colocou o Mindfulness duas vezes na semana, mas tem empresa que eu já pesquisei que coloca a cada 15 dias, aí depende do, do seu cenário.
0: Você fala e aí que é aquela você... meditação, a, você... a massagem, É, aí você a para a uns minutinhos... né, a... assim...
1: Isso, só que assim, é uma, agenda, é uma agenda que a gente faz automática para todo mundo, Sim. e aí naquele horário todo mundo para e aí faz todo aquele relaxamento é, direcionado. Sim. João, muito maravilhoso. Eu não conhecia, eu achei que foi fantástico e foi uma ótima alternativa. Eu acho então... que é uma boa dica,
0: viu, Dri? Uma boa dica para as empresas até reverem isso. Né, dentro das operações e mesmo nas formações de treinamento. Você tem assim, aquelas formações Exato. que são longas, 10, 15, 20 dias, dependendo da estrutura da operação, né? Que o, que o colaborador vai entrar. Por que não aplicar também esse processo dentro Nossa. da formação? Acho que é bem, bem, bem revigorante, né? Traz muitos ganhos aí. Foi, foi
1: super. O Mindfulness foi algo que, que até me surpreendeu. E tem uma outra é, dica... Que eu não vou saber o nome, mas eu, eu prometo dizer, depois o João compartilha. Eu não lembro, mas eu vou explicar como que é, porque eu, ah. eu não presenciei. Foi uma amiga minha que trabalha numa empresa muito conhecida também, aqui em São Paulo. Uma empresa gigante, que é do, do segmento financeiro, e a, impre, a empresa implantou. Acho que se eu disser o nome do programa, eu vou estar tá dizendo o nome do programa que a empresa adotou. Mas eu vou dizer o que é. Aí quem escutar aqui, depois me fala, se tem o nome certo. Que, ela, que essa empresa, ela contratou um serviço de, de psicólogas, mas não, de terapia com psicólogas, junto com mentoria. Como assim? Eu vou explicar como que funciona. Essa minha amiga falou assim, ó, oh, Adriana, é assim... Eu tô, eu, tô, eu tô aqui vivendo um, um conflito muito grave com a minha chefe. E tava mesmo, ela tava vivendo uma situação dessa. De conflito, é, um problema de, de comunicação. Ela tava tendo muita dificuldade com a liderança dela. E aí, ela, ela não tinha com quem falar. Porque quando você tá no formato home office, o que, que você faz? Sim. Você liga pra um, para outro. Acaba se, até sendo fofoca, né? Sim. Dependendo do jeito que você faz. Então, o que, que ela pensou? Eu vou usar esse... Pro programa, que é a terapia corporativa. Aí ela faz o quê? É, é, uma, é, um, é uma clínica terceirizada, tá. que aí a empresa paga por pacote fechado. Então, sei lá, 200 atendimentos no mês. Não importa quem vai acionar. Acho que deve ser mais ou menos assim. Aí ela pega... O telefone liga lá, faz o agendamento, aí a psicóloga atende. É uma psicóloga especializada na questão de conflitos corporativos. E aí ela pega e tem reservada lá uma hora de atendimento. E nessa uma hora de atendimento, ela fala tudo que tá rolando ali no trabalho. E ela fala, nossa, eu tô tendo dificuldade, eu não sei Mas se faz isso. E ela aí tá essa chefe. psicóloga que já é... Não, ela fala com a psicóloga. Tá. E aí, ela, ela... E aí essa psicóloga... Ela ajuda ela a tratar esse conflito de quais soluções e alternativas que ela pode trazer melhorias para essa relação Nossa, com a grave. liderança é, e, e esse, esse atendimento ele é direcionado para o foco corporativo porque é uma profissional que, que já entende disso né e ela traz é, insights de melhorias ali essa esse, essa conversa ela é sigilosa a empresa não tem acesso o que foi tratado então isso faz com que o colaborador se sinta mais à vontade de trazer ali um conflito Sim. e aí é, é, a a psicóloga começa a acompanhar aquela, aquele profissional naquela situação. Então, assim, ela fez essa primeira queixa em relação a não entender muito ali a relação com a liderança. Aí a psicóloga começa a fazer o acompanhamento como se fosse uma mentoria, um coach mesmo daquela legal. situação. Meu, eu achei tão legal, mas essa eu não tão conhecia legal. Ainda. Essa eu, não conhecia. eu também não conhecia, eu conheci porque essa minha amiga me ligou me contando, né, que. Que ela se sentiu confortável de usar esse programa. É um programa que essa empresa colocou o nome, ela adotou o nome, só que eu não sei se esse nome é geral ou da empresa. Eu acho que é da empresa. A empresa colocou o nome do programa XPTO. Mas esse serviço existe. Eu achei muito, muito legal. Então, é bem se você legal é empresa, mesmo. se você é empresa, faça isso, porque às vezes. Numa situação dessa A gente que é da área de desenvolvimento O que, que a gente recomenda? Vamos lá a parte prática Converse com o seu líder Tenta falar com ele Mas se você tá com problema com ele e não se sente confortável Você, você não vai falar não sente... Você vai falar com quem? Aí o que, que a gente recomenda? quanto é? Fala com o RH Que muitas vezes é isso que acontece Aí você vai lá e fala com o RH Aí o RH muitas vezes Pode ser que não esteja nem tão preparado assim Esse RH vai chamar quem? O líder. o líder. Vai tentar dar um feedback no líder. Aí o líder que não tá muito bem preparado vai fazer o quê?
0: Piorar a situação.
1: É, entendeu?
0: Já aconteceu comigo. Não me Já aconteceu RH, com um monte de, de gente, né, João? Pensa no RH humanizado, o RH mais humanizado da minha vida. Mas o erro do RH era exatamente esse. Você falava que o RH ele dava feedback. Ele não dava feedback pro líder. Ele, ele, ele fazia um treinamento com todos os líderes. Só que, obviamente, o líder que estava no contexto sabia que aquele treinamento estava acontecendo por causa dele. E aí uhum. a situação piorava.
1: Exato! A intenção aí, dependendo... é boa,
0: mas isso não foi legal.
1: É isso, entendeu? Porque vamos, vamos supor que o, que o RH esteja 100% preparado, que o líder esteja 100% preparado e que tudo ocorra do jeito que a gente sempre imaginou. Mas isso não acontece na realidade. A gente sabe que não acontece. Sim. Então, então, essa pessoas, empresa né? é encontrou essa né? alternativa. Ela, ela encontrou essa alternativa que eu achei fantástica, porque é uma pessoa neutra. O que, 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 que essa pessoa fez? Trouxe todos os pontos de melhoria do próprio funcionário que isso é ótimo, o próprio funcionário teve que ouvir, olha nessa situação, entenda que você também tem que melhorar nisso nisso, nisso, nisso então assim, foi fantástico, porque o um colaborador acabou se desenvolvendo e por, por conta de uma mentoria de uma ajuda externa ele conseguiu contornar aquela situação
0: sim e consegue mesmo achei fantástico é, o olhar de achei fora às vezes ajuda muito né? muito nossa, e aí não bacana. é uma
1: terapia, não é uma terapia constante, é uma terapia é, é, de situações pontuais que acontece no trabalho. Eu achei muito legal e a com ideia. Foco no
0: trabalho, né? Porque não e é. Foco
1: no trabalho. Entende? E, então assim, é, hoje o área de desenvolvimento, de treinamento, é, o que eu vejo, João, é assim: a empresa ela tem que oferecer todas as possibilidades que ela puder de ensinar e de desenvolver. Mas ela não tem que ser a babá. Ela não tem que estar ali atrás do colaborador, falando para ele, vai lá, faz, se desenvolve. Eu, eu não enxergo dessa forma. Hoje, se você é empresa, a minha opinião é, ofereça um catálogo de várias possibilidades de desenvolver o seu time ou pelas ferramentas ou por uma boa plataforma de educação ou contratando parceiros ou contratando consultoria palestrantes montar uma grade enfim ofereça possibilidade agora se você é colaborador o seu papel é ser protagonista da sua carreira você não tem Sim. que ficar esperando a empresa falar assim ó, oh, melhora nisso, ó, oh, faz aquilo não, você tem que ter maturidade de entender é, qual é o seu papel dentro da empresa a que você foi contratado quais os resultados que você tem que entregar e como você melhora esses resultados como você contribuir mais para a empresa porque no fundo nós todos somos números a empresa ela precisa lucrar ela tem ali é, os seus resultados e suas metas. E você faz parte, você tem que ajudar a contribuir. Então não tem que colocar a culpa, porque eu vejo muito isso de, de funcionário. Ah, mas a empresa não olha para mim, ah, a empresa não me desenvolve. Então, e o que você está fazendo para você se desenvolver? então existe esses dois lados aí, né? eu acho que a empresa oferecendo todas as possibilidades e claro, oferecendo de forma mais assertiva possível, utilizando dos dados, dos indicadores dos guiais, do People Analytics da vida, tudo que ela puder, o RH se preparando de forma mais tecnológica, para poder trazer isso, e quem é colaborador em contrapartida é ser protagonista, é buscar conhecimento, é buscar hoje a gente tem é, no no YouTube quantas quantas milhões de milhões aí de tutoriais de tudo que você imaginar é correr atrás de, de cursos enfim tem cursos gra gratuitos tem cursos pagos é o que que você espera da sua vida né então montar mesmo um planejamento de curto médio longo prazo para você crescer e se desenvolver é, pode ser que você se desenvolva nessa empresa, pode ser, bacana, mas se você não desenvolver nessa empresa, você tem que entender que a empresa onde você trabalha, ela vai ser o trampolim para qualquer outra coisa que você queira. Exato. Então, onde você estiver, você faça o seu melhor, deixe a sua marca positiva, então entregue o, o máximo que você puder. Então, corra atrás, busque saber dentro da sua empresa quais os caminhos que você pode buscar a, o... Para o seu desenvolvimento, o que a empresa oferece. Tem uma empresa que eu prestei serviço que ela oferecia, João, mil reais de, de incentivo para estudar o que quisesse. A pessoa podia fazer faculdade, pós-graduação. É Pergunta quantas pessoas batiam lá no RH para usar desses mil reais.
0: Quase ninguém.
1: Ninguém! Sabe? A empresa tinha que ficar toda hora divulgando o programa. Olha só, a gente tem a pessoa. Então, assim, gente, tem os dois lados aí, né? O lado da empresa que tem que fazer toda essa parte estrutural, deixar o mais bacana possível em contrapartida. Você tem que contribuir, você tem que entregar. A empresa espera isso de você, esse, até porque você foi contratado por algum objetivo. É, para fazer a diferença. Então, bora lá se mexer. Então acho que hoje não existe uma receita pronta não, é você olhar a necessidade da empresa, a realidade, o que você está vivendo e, e com base nos dados, que não tem como fugir deles, você então. toma a melhor decisão. O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um LMT bacana, mas qual é o objetivo? Vou melhorar o que? Ah, é o resultado? É produtividade? É o clima? É a cultura? O que, que eu faço? Com base nisso, friamente, aí você vai tomando as devidas decisões e montando cronogramas mesmo. O cronograma vai ser semestral, vai ser anual, tem situações de demandas pontuais. E aí você vai trabalhando. Eu só, eu só dou como uma última dica, não seja aquele... É... RH engessado. Hoje nós temos que ter flexibilidade, mobilidade para lidar com as situações. E, e tem pessoas que têm muita dificuldade. Monta um cronograma e aí daqui a pouco o cronograma não é mais aquele, é outro. Tudo bem, gente. Paciência, não fica ali se lamentando, não. Mudou, mudou. Porque é assim, o mundo gira, tá girando muito rápido as coisas. Sim. Então, beleza. É o banner na, não... é na porta, né?
0: Oi? É o banner na porta.
1: Saiu. É, entendeu? Então, às vezes, tem gente que tem muita dificuldade. Ai, montei um planejamento lindo. E aconteceu comigo. João, juro pra você, eu montei uma grade pra liderança. Dá vontade de chorar? Dá. Muito <risos> bonito, bonito, João. Coisa mais linda. No dia que eu fui apresentar, montou, mudou montou, estratégia. Tentei. Não vai ser mais.
0: Aí você chora, fica em posição fetal. Respira duas vezes e vou o jogo. <risos> Qualquer um que tem pra hoje. E sabe
1: qual lição que a gente aprende com isso? Hã. Ah. The cat sat on a gente aprende que a gente é capaz de trabalhar é, em cima de uma demanda de curto prazo, que você aprendeu, que você teve que, que estruturar. E aquilo não fica perdido, fica guardado. Em algum momento você Sim. vai usar.
0: E você utiliza como base também para fazer o novo, né? Tudo! Se a pessoa, uma vez você faz de novo, então...
1: Exato! Você é... entendeu? Então tudo é aprendizado.
0: É a resiliência, a inteligência emocional, que é o respirar fundo, não xingar ninguém, fazer de novo, na paz. E a gente segue assim, porque a gente enlouquece. Exato, <risos> Exato.
1: é isso. Isso, é, é, ter, é, é levar as coisas mais leve, de boa. Sim. As mudanças, elas vão acontecer. Não adianta você achar que montou tudo bonitinho e daqui a pouco todo mundo vai seguir. Não vai, daqui Não a vai. pouco mudou. E aí tudo bem, aprenda a lidar com isso e você só vai aprender. Aí, aí, isso é que faz, João, a diferença entre você ser uma pessoa júnior para uma sênior. Sim. Porque você já viveu tantas
0: situações. coisas.
1: Você passou por tantas situações que quando acontece isso você tem mais é, você é mais sênior para lidar com a situação, sabe?
0: Sim, você não, não, não desespera, você para, usa tudo que você já aprendeu e refaz.
1: Exato. E refaz então, da melhor é... forma
0: possível, sim.
1: Isso é isso.
0: É isso, Tri, muito, muito Obrigado, eu acho que o bate-papo Foi assim, incrível é, Falou de levantamento de necessidade Entrou em cultura organizacional né, Nessa questão do fit cultural Falou um pouquinho de gestão da felicidade Falou um pouquinho de preparação de gestão E, e trouxe uma pergunta muito importante Quem prepara o RH? Né? E isso é uma pergunta, mas é importante Quem prepara o RH? Porque o RH prepara todo mundo Mas o RH está preparado? para Estão preparados? Então é uma pergunta muito interessante, eu acho que vai no episódio, vou te chamar de novo ano que vem, esse é <risos> o último episódio, para a gente discutir sobre isso, quem prepara o RH, o que, que o RH tem que aprender, né? Exato, eu vou adorar falar sobre isso, João. Quais são as tendências para o RH em 2021, porque todo mundo fala tendência para treinamento, tendência para gestão, tendência para liderança, mas quais são as tendências para o RH em 2021, e o que, que o RH tem que se preparar, ou melhor, quem o RH tem que procurar, ou o que ele tem que procurar para se preparar para melhor, né? eu Exato. acho que fica bem
1: interessante, a gente pode falar um pouquinho também. Podemos e aí só para encerrar para quem estiver ouvindo aí o podcast é, lembra, eu lembra eu vou trazer aqui cinco pontos para você não esquecer, falou de levantamento de necessidades você tem que pensar, de, pensando de forma estratégica, você primeiro pensa no negócio, tá? Depois você pensa no hard skill soft skill o negócio é onde pensa... a área
0: quer chegar, né Dri? qual a meta é, que tem que atingir? E...
1: Exato, e você ah. tem que pensar no cliente também, é importante você pensar no cliente que você atende, e depois por último no resultado, que resultado você quer atingir com tudo isso? Sim. Então é importante é, antes de sair desesperadamente pensando em treinamentos, pensa no negócio, no hard, soft skill, pensa em questão do, do cliente, né? Como que, que você quer que os clientes te vejam? E também pensa nos resultados. Acho que é, de forma um geral é, isso. é um bom direcionador,
0: um bom direcionador aí para você montar um programa de treinamento que vai atender todos esses objetivos de comportamento, de mentalidade de atendimento, da atuação do cliente, né, de ter o sucesso do cliente, os objetivos da organização e os objetivos de meta aí, eu acho que, que direciona muito bem. Quando a gente estuda aqueles dados e consegue organizar para montar trilhas de informação dentro desse modelo. Isso mesmo. Perfeito. Arrasou, Adri. Então muito, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. E é o último episódio do ano. Ano que vem a gente volta, Dri. Eu vou te chamar de novo para te falar do RH. Hein? Delícia! Ver? Vamos
1: falar.
0: <risos> e vamos falar do RH. Beijo, Dri. Beijo, pessoal.
1: Beijo.
0: Até 2022. Até. Muito mais leve.
1: <risos> tá bom. Beijo. Fica com beijo. Deus. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau.